0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。哇哦，哥仨刚好就要做这个年关封盘了耶，虎年结束。兔年来了哈，那兔年来的时候呢，在这个尾牙的情况之下呢，啊，和硕的老板呢，哦，就是我们知道台湾大代工大厂和硕嘛哈，那就是我们说的这个呃，这个呃董事长童子贤哦，那么昨天呢，呃，就是在他的尾牙部分呢，好做了很多的这个很大的宣言。我们知道其实童子贤说话都是语不惊人死不休啊，他说话有时候蛮特别的哈。好，他说什么呢？他说呢，他这个内容主要讲的事情是说，整个世界呢风云诡谲哦，但是到了二零二三年的夏天哦，相信抢订单的速度会比兔子跑得还要快，那业绩会达成目标呢，跳得比兔才高哈、哦。那当然可能是尾牙应景的话，所以讲得比较臭屁一点点。不过呢，这句话呢倒也蛮让大家觉得开心哦，就是撑过了第一季呢，其实。很快的，台湾的经济有点会起来，所以我是还是很预估，就是真正的聪明的投资者，他会在这个第一季、第二季的时候来做布局哦、喔。我不是指股票的投资者，我是指企业，所以企业一定会加速的在第一季、第二季赶快把整个投资运用来处理哦、喔。那。回头一件事，当然我们很好奇是，三星竟然说出他要降低投资的，这是我蛮意外的事情哦、喔。那和硕呢，今年的资本支出呢会高达到三亿美金哦、喔，是为一百零六点二亿新台币哦、喔，一百零六点零二亿新台币。呃，三亿美金算算算少的啦，三点五亿美金算算少的哈、喔，因为。这个华红海就不一样，红海的投资金额是大幅的一个增加、哦。那红海的呃这个尾牙，那到底刘洋伟说了一些什么呢？好，刘洋伟的说法是说，全球布局呢已经陆续开花结果了，三加三领域呢可会有更多新的客户，业务会多元化，更忙碌哈，更忙碌。所以意思说呢，基本上来中国已经不是他唯一的市场了哈。中呃生产市场，它会在全世界来生产哦。那另外就是哦，因为呃苹果说会有找立讯来取代红海嘛哈。那他说一句话说，我不跟你讲到底真正状况如何，我们会用数字跟成绩说话，以实际行动来打破谣言。那每一次迎接挑战，每一次都乘风破浪。欢乐丰收哦，因为我们知道台积电现在这个一年的营业额已经超过六兆新台币了、哦，六兆新台币，台湾一年的 GTP 也不过二十兆元哦，所以紫光呃红海就是六兆，那台积电是二点六兆，所以台积电加红海呢就高达了八点六兆元的这个营业额哈，八点六兆营业额，那整个上市贵公司的。营业额呢是四十兆新台币，哈、啊，是四十兆新台币，所以也就是说呢，其实红海加上台积电呢，大概就占了全部的营业额的大概五分之一啊，这是非常厉害的一间公司啊、哦。那当然，它的三加三呢，只是电动车、数位健、数位健康、机器人。那另外呢是人工智慧半导体跟新世代的通讯。好，那新代通讯里面也呃，红海也说他们会正式切入低轨卫星啊，低轨卫星。那同时间呢，它在北美的。四服器的工厂呢，正在热烈的发展当中哦。那红海股价呢，其实非常低迷哦，还是低于一百块，這是让大家非常失望的。不过你要从哪个角度看？如果你是从去年的话，台股跌掉将近三成，但是台积电子呃，红海只跌四个百分点。但最近呢，哦、呃，台股大涨了啊、哦，将近四个百分点，但是呢，红海呢，大概就是比九十九块稍微偏贵，呃，涨了一点点，涨幅也没那么大，所以。红海基本上已经是一个相对比较稳定的公司哦。那像这种相对比较稳定的公司呢，就非常适合存股了哈、哦，就非常适合存股了。好，那这个就看大家自己的一个想法。像台积电的波动性非常剧烈，那你的存股策略就是要不能一次买进，就必须要分批买、哦、所以我们就用红海来说，红海的说法是海外布局， 2023年开花结果。何硕的说法是夏季的业绩。跳的会比兔子高，好，当然这个能是应景的话、哦，但是呢，日元就不得了了哈，日元呢是咸鱼翻身，那欧元是什么呢？欧元是步步高升哦，呵呵啊，一个是咸鱼翻身，一个是步步高升哦。那在这个呃，就是我们说的礼拜五的时候呢，日元已经升到一百二十七块日元兑换一块美金哦，那与去年十月底的所谓的一百。五十三块日元兑换一块美金而言，是日元是大涨了十六个百分点哦，大概是嗯所有货币中最凶悍的是涨幅哦。那很多的呃投资人，他其实可能在一百四、一百五就买进日元哦，但是呢，在一百三十块的时候呢，就卖掉。有点可惜啊，有点可惜，好，有点可惜、啊。那如果当然你有后来有曾经到一百三十二块嘛，哈，如果一百三十二块买日元的话呢，现在你又赚了五块日元，哈，那日元的目标价是多少呢？其实我们大概估计了哈，以如果日本真的决定要把它的量化宽松给取消的话，就是这一周。就会决定了，如果他真的要把量化宽松给取消的话呢，日元其实在以前的价位呢，是平均值是在呃一百二十三块是比较多发生的一个价位，那最高的价格呢，应该是在一百一十一百一十六，好，一百一三一百一十六，好，日元好兑换一块美金呢是比较。高标的水准，好，平均值是一百二十三块，比较高标水准呢是一百一十六到一百一十八元哈，这个是就比较高标的，所以会不会朝一百一十六块日元兑一块美金呢？呃，你不能说不可能哈，如果他真的把量化宽松给解决的话呢，是有可能往这个方向来进行的哈。那另外一部分就是我们关心的这个欧元哈，那欧元部分呢，呃，年底预估呢会达到一点一块。呃，美金哦，对一块欧元哈、哦。那我们知道，欧元在去年的十一月最低曾经跌到只有零点九七五零哦，这是最便宜的时候。当时买上欧元的人当然就很开心了，因为呢，这个反弹的力道也非常惊人哦。短短的这三个月呢，也涨了八点二八帕，八点二八帕哦。那八点二八帕，那日元是涨了十六个百分点。那如果会涨到 1.1 美金的话呢，就是另外的两个百分点的涨幅，所以我是觉得没有必要去争这个两个百分点的欧元哈，因为台币可能会涨得比欧元更凶，但不论怎么样，应该在第二季底就会看到 1.1 美金哦。那当然有人说 1.1 美金不会结束、哦、会朝 1.15 美金对欧元。对，呃，美元兑一块欧元，那如果是一点一五的话呢，这个涨幅呢就有将近差不多，嗯，八二十六，将近两成。如果是这样的话呢，那当然你可能选择就是买进欧元哈，所以这个就是看方向了哈。那但是以目前为止，如果日元是从一百二十七块呢升到一百。这个呃一十三块的话 呢， 那它的升幅呢就有大概差不多不到十个百分 点， 所以如果以投资以目前为止投资日元跟投资欧元的话 呢， 应该选择欧元。会比较适合哈，这是呃，这是一个新的呃看法，就是日元跟欧元呢，很可能在今年都会升值，但是日元升值对日本股市不利哦，因为日本还是一个以出口为主的国家哦，它的经济规模大概是五十五比三十内需占百分之五十出口占百分之三十台湾是内需是六十八，好，那这个。这个比重啦，哈，那进出口比重的话，在台湾的比重就大概只有差不多十五个百分点。好，就是 GDP 的政府支出加民间消费加民间投资加外交减掉进口。那其中以前民间投资比较低，大概百分之十，然后进出口百分之十五，剩下是政府支出。但今年民间投资的比重会比较高，好，所以占 GDP 比重会比较大。所以这就看整个变化过程啊、喔。那日本的比例大概是内需是五十出口是三十五，大概比重这边。所以日本的对依赖出口的比例呢，其实是比台湾更大。那所以日元如果升值，对于台对于日本来说，当然不是一件好事。所以日本股市今年会不会大涨呢，是一个疑问。好，但是欧洲不一样，因为欧元升值会把资金移往欧洲。那对于欧洲来说的话，欧洲的内需市场其实也是蛮高的。所以对于呃，我我记得数据也是，大概是差不多也是六乘五左右，所以。欧元的升值对于欧洲来说是有利的，所以欧股部分有机会会涨过美国股市哦。这是今年大家的预估值啊，就是欧股的涨幅会赢过美国股市。而事实目前为止，确实欧股的表现是比美股来呃上涨哦。那我们很快的扫描一下上礼拜五的股票市场，果不其然，因为日元升值哦，所以日本股市在礼拜五呢是大跌了一点二五个百分点，在所有指数里面全全面。礼拜五是所有的各国股市都是收红的，唯一收黑的就是日本啊、哦。那因为日元升值，所以呢，日本的投资就可能不适合。日本股市是跌掉一点二五个百分点，韩国股市是上涨零点八九个百分点呢、哦。在礼拜五呢，全球股市表现最好的是中国，呃，是菲律宾股市哦。菲律宾股市连续三天上涨，涨幅都超过一个百分点。好，那。第二名是中国股市哦，中国股市呢，呃，香港恒生呢是上涨一点零四个百分点，深成市上涨一点一九个百分点，主要原因是因为中国已经宣布哦，就是呃，平台经济回来了哈，平台经济回来，那甚至有可能蚂蚁金服有可能重新上市，好，就是习近平开始对市场妥协，因为呃这个问题蛮严重的，习近平必须证明一件事，他的表现会比李克强好，好，但是呃会不会达成，我们就。呃，静观其变啊、哦！但是如果他不要浪费钱在半导体上面的话，其实对于中国来说，中国就是中国就是你不要拼基础科学，你拼基础科学没有什么意思。哎、欸，你知道吗？华为被中国打击哦，哎，被美国打击，华为的年终奖金平均呃。平均每个人薪水所得是两百多万了，两百二十九万，其实还是一个高所得，而且他们平均给的那个年终奖金也非常非常惊人，而且每个华为员工都有华为的股票，所以华为的股票分红会让这些大这些企业这些高阶中高阶主管，另外有两百多万的这个股利的所得哦，非常可怕。啊，所以呢，其实中国还是有它的软实力啦，哈，但是。基本上，如果你要全力发展半导体，对于中国来说是利空；但是如果你是发展的是所谓的消费的，好，就是非基础科学的，其实中国还是有一定的实力。所以，呃，香港还是上涨零点一点零四个百分点，深圳上涨一点一九个百分点了，表现越来越强劲啊！主要是反映的平台经济有机会上涨啊。那呃，印度股市上涨零点五一个百分点，印尼股市上涨零点一八个百分点。欧洲股市部分呢，德国涨幅就稍微弱一点，但当然这一波欧洲德国股市涨幅是最好的。德国法德国法兰克福指数在礼拜五上涨 0.19 个百分点哦，英国伦敦指数呢上涨 0.64 个百分点，法国呃，正券工会指数呢上涨了 0.69 个。百分点哦，这是我们看到了欧洲股市。那那回到了这个呃美国股市呢？礼拜五的美国股市呢？其中以纳斯达克涨幅最多，上涨了零点一个百分点，非半指数只上涨了零点三九个百分点哦。那当然，主要原因是因为啊呃,呃，这个美国公布了就是通货膨胀嘛，哈，那通货膨胀率、物价指数回到了六点五个百分点，月增率是负的零点个百分点，所以大家认为说。呃，美国恐怕在年底不但不会升息，可能最快年底就要降息了。好，这个我们在这一期的财富汪德福的文章里面就有特别提到美国。会提前降息哦，是有可能的，所以债券市场已经成为是一个主要投资的标的物。基本上最近债券市场流入大量资金哦，保守估计今年债券报酬率应该有十个百分点哦，是目前为止呢最值得投资。但是有些分析认为是要投资新兴市场债，有些分析认为要投资呃投资级等级的债券，那有些分析是说就是买长天期的公债就对了。好，那到底该买什么呢？好吧，那你就买债券就对了哈、哦。那当然，最主要事情是十七号确定，就是金虎年的最后的交易日，十七号哦，是明天哦，明天是金虎年最后交易日。这两天到底该不该拜呃爆股过年哈、哦？如果你是买半导体的，我觉得是应该要报爆股过年。那你买 IC 设计的，应该也要报股过年。你是买 IP 股的？你也要报股过年。如果是买台积电的上游供应商，你也要报股过年。如果你是买台积电，那你可能也要这个报股过年了、哦。主要原因是因为外资大幅的买超台股，而且其中买超最多的就是台积电了、哦。那已经越来越多的分析师呢调高了台积电的股价、哦。那已经很多人说今年绝对有七百块钱的价位哦。那普通的价格呢是集中在六。六百五十块的价格，那外资看台股哦、喔，非常乐观哦、喔。外资看台股呢是一万九千点，好，外资看台股是看一万九千点。那么内资看台股呢就比较悲观，是一万六千五百点哈，一万六千五百点。那当然也有很悲观的认为，今年第二季台股会到一万一千点哦、喔。那你要不要相信，就由你来做决定了。所以整个台股部分呢？呃的焦点呢，在半导体部分呢的焦点呢是在联电、台积电、联发科、世界先进；在电动车部分呢是台达电、新秦跟新唐；那在军工部分呢是工准跟雷虎哦。那么提供大家做参考，感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》，感谢谢谢 Lola。